0: E aproveitando que você está em pé, as luzes estão acesas, abre a palavra do Senhor no livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou Cânticos de Salomão, no capítulo 3, versículo ou verso 12, né? na realidade esse livro é uma poesia, é um livro poético, então é Cântico dos Cânticos, desculpa, capítulo 4, versículo 12, verso 12, senão não ia bater O pessoal tá pegando aí pelo celular? Tá logo depois de Salmos, tá, queridos? Você abre em Salmos. Aí tem Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Capítulo 4, verso 12. Isso é bom ouvir as folhas mexendo, né? Estamos acostumados só com os livros de Salmos ou o Novo Testamento. Acharam? amém? Quem não achou, diga, não achei, então tá bom, se você não achou, acompanha aqui, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada, amém? Só isto, feche seus olhos, curva sua cabeça, querido Deus, no nome de Jesus, aqui estamos diante da tua palavra, estou diante da tua igreja também... Eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha falar com Tua igreja, falar ao meu coração. Usa a minha vida, Senhor, para falar a Tua igreja de uma maneira especial. Dependo de Ti nesta noite, meu Deus, e eu quero que, eu quero sair daqui transformado pela Tua palavra. Como foi ministrado através do louvor, é tudo sobre o Senhor, eu não quero falar nada de mim, eu quero que venha tudo da Tua parte, é isso que eu lhe peço, no nome do Teu Filho amado Jesus, e Te agradeço para todos sempre, amém. Amém queridos, você pode se assentar? Jardim fechado és Tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. É, é tão interessante, é gostoso quando a gente lê a Palavra de Deus, e quando nós vemos aqui, esse livro é um livro de, de pessoas que se amam, duas pessoas aqui apaixonadas... É, Salomão e a Sunamita. os judeus tinham um relacionamento faziam um, um, uma relação entre Deus e a nação de Israel e já com a igreja primitiva, com a igreja cristã faz uma relação de Jesus Cristo com sua igreja a igreja era tida como noiva então esse romance de Salomão com a Sunamita ele tem muito a ver com Jesus Cristo e a sua igreja Vários termos utilizados aqui, são termos que se referem a Jesus Cristo e a sua igreja. Por exemplo, se você pegar o capítulo 2, no verso 1, ele diz, eu sou a rosa de Saron. Eu já ministrei certa vez sobre a rosa de Saron aqui, é, que era uma rosa no vale de Saron, na planície de Saron, ficava perto da Fenícia, num local, e o que acontece... Era uma planície cheia dessas rosas, e essas rosas não soltavam cheiros, a não ser quando elas fossem esmagadas. Quando elas eram esmagadas, então o perfume delas saía, então você sentia o perfume daquelas rosas. E as sentinelas ficavam no, nos postos, né, nos seus pontos de, 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 de atuação e o que acontece, quando os inimigos vinham pelo mar o, mar, o vento do mar, soprava do mar para a terra, o que acontecia? Quando os inimigos vinham, principalmente os fenícios, que eram os campeões, né, da navegação, eles iam invadir Israel, eles pisavam naquela planície para invadir Israel, e o cheiro exalava, o vento levava então o perfume, e a sentinela ela já tocava a trombeta, avisando, olha, os inimigos estão vindo, vamos nos preparar, então elas, essas rosas, a rosa quando morria, ela trazia então a salvação para a nação de Israel, e a rosa de Saron é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós, e Ele foi como um, um holocausto diante de Deus, o um cheiro agradável diante de Deus, e nós tivemos a nossa salvação, então esse livro, esta, esse livro poético de Cântico dos Cânticos, fala de Jesus e sua igreja, e Ele fala que a noiva é a igreja, praticamente em toda a Bíblia, quando você se re, está se referindo à noiva, toda não, o Novo Testamento, Paulo fala que nós, a igreja é como noiva diante de Jesus, que nós, eu e você, somos a noiva de Cristo, e é interessante que quando ele fala da noiva de Cristo, é, o noivo que é Jesus Cristo, ele procura uma noiva virgem, uma noiva que não tenha é, mácula, não foi tida com com pecado, vamos dizer assim, então o Senhor sempre busca a sua noiva, mas a sua noiva tem que estar purificada, e Ele fala que, olha, tu és a minha noiva, manancial fechado, mas Ele começa dizendo, jardim fechado és tu, e o jardim tem que ser fechado para lhe ser puro, para não ter mácula, esses dias eu estava vendo o mutirão, da, da nossa prefeitura, aqui na cidade de Osasco, limpando várias, vários jardins, várias praças, né? E é interessante que paravam caminhões ali, não era um caminhão, não, eram dois, três caminhões, tirando entulho, tirando tanta coisa das praças, dos jardins, e... E é interessante que a gente vê também alguns outros jardins que estão com grades. Não sei se vocês já viram isso, né? Colocam grades para que ninguém jogue entulho lá. Porque quando se joga um entulho, o que acontece? O jardim começa a ser contaminado, aparecem baratas, aparecem ratos, aparece cobra, aparece um monte de coisa. E traz uma sujeira que vai trazer uma mácula, vamos dizer assim, para o jardim. Então o que acontece? O que, que eu entendo nesse texto sagrado? que Salomão está falando para a Sunamita, jardim fechado és tu, minha noiva, e ao mesmo tempo é o Senhor Jesus Cristo falando para a sua igreja, minha igreja, você tem que ser um jardim fechado para mim, ou seja, precisa colocar grades, precisa colocar algumas coisas para que a sujeira não entre e não contamine, porque quando a sujeira entulha jogado é no jardim, o jardim deixa de ser jardim, o jardim perde o perfume, as flores não nascem, as plantas não crescem, o... então o que acontece? Vai ter morador de rua, gente que não presta, desculpa, não morador de rua não é, não é gente que não presta, não é isso, tá? algumas pessoas vão, gente presta tá, tudo que é gente presta tá, mas essa gente que presta vai estar tá fazendo algumas coisas que não prestam, vão usar drogas ali no jardim, e vão, deu para entender né, Senão daqui a pouco, olha o pastor falou que a gente presta, todo mundo presta, porque o senhor ama todas as pessoas, inclusive eu, inclusive eu já fiz até trabalho com moradores de rua, é, e olha só, vai ter uma contaminação no jardim, então o jardim tem que ser fechado, a nossa vida queridos, também tem que ser um jardim fechado diante do Senhor, porque se nós deixarmos o portão da nossa vida aberto, esse portão não estiver fechado, o entulho vai ser jogado, a contaminação vai acontecer, o pecado vai começar a fazer parte da nossa vida e o Senhor está olhando do céu para nós, e está dizendo para nós como igreja, não estou preocupado com as outras queridos, estou preocupado com a nossa igreja, esta igreja é um jardim fechado diante do Senhor, aonde o pecado não tem sido lançado dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas… Nós precisamos parar, eu não sei se vocês perceberam, queridos, nesses últimos dias nós temos ministrado, não somente eu, o evangelista Rafael, a pastora Rita e tantos outros que vêm pregar aqui, ministrando sobre santificação em nossas vidas. Por quê? Porque Deus quer trazer para nós um avivamento, para que nós possamos contagiar as pessoas. Não sei se vocês estão orando, mas nós estamos orando para que as crianças, nossas crianças, sejam avivadas, mas como é que nós, queremos que os nossos filhos sejam avivados, se nós não estamos avivados, porque nós estamos contaminados, nós queridos, precisamos ter uma vida transformada, eu estava lendo o, o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e no versículo 26, 25 e 26, diz assim, partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo o achado, levou-o para Antioquia por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, cristão queridos, não é aquele que tem uma carteirinha de membro de uma igreja, cristão não é aquele que participa de um culto, cristão não é aquele que participa de um ministério, cristão não é aquele que toca, que canta, que dança, que, que trabalha com alguma coisa na igreja, faz alguma coisa na igreja, isso não é cristão, qualquer um pode ter uma carteirinha, qualquer um, cristão é aquele que usa paletó e gravata, não, de repente você vai cumprimentar uma pessoa que está de paletó e gravata, com a paz do Senhor, e o que acontece é perigoso você queimar a sua mão no cigarro dela, porque a roupa não determina, claro que nós temos que andar com modéstia, porque eu não posso também ao mesmo tempo, Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 11, 10 e 11, que eu não posso fazer o meu irmão pecar, então eu preciso usar roupas que não faz com que a outra pessoa peque, mas a roupa não diz que eu sou cristão, o tamanho do meu cabelo também não diz que eu sou cristão, inclusive eu nem tenho cabelo para dizer do, do tamanho... Mas não quer dizer isso. O tamanho da saia, se usa saia, se usa calça, isso não quer dizer se uma pessoa é cristã ou não. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha certeza absoluta de que uma pessoa que trabalhava lá era cristã. Quando eu fui ver, ela era de um centro de Umbanda. Por quê? Porque a roupa não determina se eu sou cristão, o que determina se eu sou cristão, é o meu estilo de vida de acordo com a palavra de Deus e Deus está nos chamando para um avivamento, mas o avivamento precisa começar com uma santificação, com uma limpeza dentro de nós, com uma mudança de mente, sabe o que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, é quando eu me converto ao Senhor, é quando o Senhor coloca o alvo para eu acertar, e eu vou naquilo que o Senhor me mandou fazer e o Senhor na Sua Palavra, Ele diz tantas coisas para nós fazermos, e muitas das vezes nós não fazemos, e quando eu não faço aquilo que o Senhor manda, eu estou pecando, e o Senhor fala para nós apresentarmos nosso corpo de uma maneira santa, pura e agradável ao Senhor, só que infelizmente com essa tecnologia, eu estou ficando muito preocupado com muita gente que é de igreja, meus irmãos, vamos ser sinceros, para que ficar rebolando num, num tiktok da vida, para que colocar os nossos filhos e filhas, ou principalmente as nossas filhas, e ainda a gente curtir, é, dançando seminuas, nossas crianças sendo é, erotizadas dentro de casa, com o apoio de pessoas que são de igrejas, isso não, não me entra, não me entra, sabe quando não entra na, no meu coração, na minha mente entender, como é que uma pessoa pode colocar a filha menor de idade, com roupas sensuais, para fazer dancinhas, e a gente se desgastando aqui, para que as nossas crianças sejam batizadas no Espírito Santo, e em casa, os pais fazendo com que os nossos filhos sejam levados para o inferno, Onde você quer levar o teu filho, a tua filha? Aonde você quer ir? Aí depois, pastor, vem orar, porque olha, eu estou com um problema em casa, minha filha está rebelde, meu filho não me obedece, meu filho isso, aquilo, outro... E quando a gente vai pegar o histórico, desta casa, desta família, a gente vê, que há o um consentimento de pais para isto, para o pecado, induzindo os filhos a pecarem, eu, eu, não, eu não consigo entender isso, porque eu não fui criado assim, nem minhas filhas foram criadas assim, lá em casa é assim, as minhas mulheres, que eu tenho três mulheres né, agora tem duas e meia, porque uma casou, ficou só metade mas qualquer roupa que elas colocam, elas perguntam, está boa esta roupa para eu sair, para eu andar? Está aparecendo, está mostrando alguma coisa? Porque Paulo falou o seguinte, olha, é pecado comer carne sacrificada aos ídolos? Ele falou, não, mas comer carne sacrificada aos ídolos, faz o teu irmão pecar, não coma... Por quê? Porque você vai fazer o teu irmão pecar, se você usa uma roupa que faz com que um irmão da igreja, ou uma irmã da igreja, olhe para você e ele pense mal, você já está fazendo essa pessoa pecar e ao mesmo tempo você está pecando, porque você está levando o outro a pecar, eu sei que pastor eu queria uma mensagem de palavra de bênção, de cura, de milagre, Deus tem isso também queridos... Temos 365 dias no ano, mas eu preciso que vocês caminhem comigo para o céu. Porque não adianta nós, queridos, sermos abençoados se nós não formos edificados e nós precisamos ser edificados. Nós precisamos edificar a maneira que nós falamos, né? Porque infelizmente o martelo faz a gente pecar, não faz? porque quando o martelo pega no dedo, como é que pode né, o martelo bate no dedo, a gente solta um palavrão, alguém fecha a gente na, no trânsito, a gente solta um palavrão, ué, por que isso? Porque está dentro de nós, e nós precisamos pegar esse jardim que sou eu, e é você, e fazermos uma limpeza, eu estava falando domingo retrasado, né, que todo mundo ficou falando assim: olha, Tiago 3, Tiago 3, para todo mundo. Os jovens aqui não falavam outra coisa, né? Tiago 3 o tempo todo, né? Por conta da língua. E Tiago falou o seguinte: olha, um pequeno membro. Pois não? Quem está ali falando? Estou escutando um zum ali. Mas olha só o que acontece? Tiago está falando o seguinte, pega um grande navio, o leme do navio é pequenininho, e ele consegue movimentar aquele navio gigante, ele fala assim, pega um fósforo, joga no mato, um fósforo aceso, uma bituca de cigarro, vamos colocar para os dias de hoje, que é está acontecendo demais, né? causa um, um incêndio sem proporções, e ele fala da mesma forma, a língua é um dos menores membros do corpo, e ela Contamina o corpo Inteiro Tem gente que não sabe nem as músicas da igreja não sabe nem orar, porque está se contaminando, queridos, você ai pastor, eu não consigo orar, mas falar da vida dos outros, você consegue ficar falando tanta besteira, você consegue xingar, você, e Paulo falou é, Tiago falou o assim, seguinte, olha, a mesma língua que adora a Deus, fala mal do seu irmão, como é que pode de uma ele pergunta ainda como é que pode de um manancial sair água doce e salgada ao mesmo tempo não tem como, ou você é cristão ou você é um crente que crente até o diabo é não é verdade? E nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso estilo de vida para nós irmos para o céu juntos, eu quero que as pessoas olhem para nós e falem assim, ah você é crente daquela igreja? Não, eu quero que as pessoas olhem para nós e falem assim, você é um cristão né? você é um cristão, tem alguma coisa diferente em você, que está me chamando a atenção, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando com Jesus, depois que Jesus sai de perto deles, eles falam assim, olha, ardia o nosso coração, enquanto Ele falava conosco, e nós temos que ter isso queridos, nós temos que contagiar as pessoas, com Cristo que habita em nós, e a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo então você tem que ser um pequeno Cristo aqui nessa terra, você precisa ter o aroma, o perfume de Cristo, se Ele é a rosa de Saron, Ele precisa estar nesse vaso, se o Senhor diz que nós somos vasos, então quem tem que exalar o cheiro, é Cristo, é o perfume de Cristo, é a nossa maneira de viver, aonde nós acessamos, o que nós vemos, o que nós lemos, o que nós assistimos, pastor eu não consigo me livrar ore, busque a Deus, a gente assiste tanta coisa, mas não consegue parar dois, três minutos para orar, eu tenho ministrado de terça e quinta nesses últimos dias, sobre o mover do Espírito Santo, que nós precisamos na nossa vida, e é isso que eu quero queridos, eu quero que nós limpemos a nossa vida, nós tiremos todos esses entulhos, essa sujeira e que o Espírito Santo de Deus venha fluir em nós de uma maneira sobrenatural, eu quero que a palavra de Deus seja alimento para a sua vida, que você olha, ah eu já li tantos livros, tanta coisa, mas eu quero que você se apaixone pela Bíblia, eu quero que você tenha prazer em ler a Bíblia, e chega assim, olha tem uns irmãos aqui na igreja que são fantásticos, né, pastor olha comprei esse comentário bíblico, é isso mesmo, outro pergunta, pastor já leu esse livro aqui? olha esse não li, mas o autor é bom, pode ler, eu quero que vocês se encham de coisas diferentes, Deus, porque coisas do mundo que nós somos bombardeados todo dia, toda hora e nada, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida nada nós precisamos caminhar, nós precisamos tirar tanta coisa na nossa vida, tirar os entulhos do orgulho, tirar o entulho da soberba, tirar o entulho da malícia, tirar o entulho de tantas coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, e Deus está falando assim, olha eu quero uma igreja pura, uma igreja santa, uma noiva pura, virgem, virgem sem contaminação, antigamente eu comprava, vocês se lembram, quem lembra do, da época da fita cassete? Levanta a mão, vai, gente. Fita cassete. Ah, quase todo mundo aqui, gente. Olha só, hein? Você não sabe o que é fita cassete? Não, não sabe? Tudo bem. Sabe sim, né? Sabe. A fita cassete: o que, que acontece? Eu usei muito fita, fita cassete. Inclusive, acho que eu tenho algumas lá em casa. Não tenho onde tocar, mas eu tenho. Estou esperando alguma coisa acontecer no mundo para que eu, possa, eu volte a usar, né? Mas olha só, quando eu ia comprar a fita cassete, que eu queria gravar alguma coisa, eu chegava na loja e eu pedia, me dá uma basf, virgem, não era isso? Porque a virgem não tinha sido usada, não é isso aí? Então, da mesma forma, o Senhor vai chegar aqui nessa terra e vai falar assim, eu quero a minha igreja virgem, porque eu estou levando para casa. Ele quer uma igreja virgem, a virgindade faz parte da igreja de Cristo, ele quer isso de nós, uma igreja pura, sem contaminação, tem gente que fala assim, ah, mas a igre... ah, o mundo está entrando na igreja, porque agora as igrejas estão pretas, agora tem iluminação, isso daí que eles não tem nada a ver, isso aí é só adaptação é, à nossa é, atualidade, o que vai levar a igreja para o céu ou não, é a nossa vida santa é a nossa vida santa, o nosso estilo de vida, como está o teu estilo de vida nos últimos dias? Como está o seu estilo de vida hoje? Como está o seu estilo de vida no, nas últimas horas, nos últimos minutos? O resultado do que acontece num culto à noite, ou melhor, o que acontece num culto à noite, é resultado do que você viveu durante o dia, durante a tua semana… Então não adianta você chegar assim, eu não senti nada, por quê? Porque você não está com a tua mente, teu coração virgem para Cristo, você se contaminou, encheu tanta coisa, tanta coisa, e de repente você chega aqui, olha, não consigo nem sentir Deus. Opa, não sentiu porque você encheu de outra coisa. O Senhor fala: olha, eu não, é até um termo nosso, né? Deus não gosta de inquilino ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, se durante o dia, durante a semana, você não serviu a Deus, alguém tomou o lugar de Deus, então você precisa rever a tua vida de cristão, você precisa rever os seus conceitos e valores cristãos, comece a se apaixonar por Deus, comece a se apaixonar por Jesus, comece a se apaixonar pela vida cristã, comece a se apaixonar por tudo que é relacionado ao reino de Deus, você vai ver como que é gostoso queridos, você vai ver como que é bom, você vai ver como que é prazeroso e você chegar assim nossa eu nunca senti Deus de uma tal maneira, e não deixe esmorecer, não deixe apagar, falou o seguinte, assim, olha, não apagueis, não extingueis o fogo do Espírito Santo na tua vida, não deixe apagar, aí de repente você vai começar a se envolver tanto com Deus, com as coisas de Deus, aí você vai pegar um dia lá no teu quarto né, vai começar a orar, vai começar a buscar ao Senhor, e de repente você quando menos espera, você vai estar falando, saindo palavras da tua boca, que você nunca imaginava, que palavras são essas, que som é este né, são línguas que o Senhor, línguas estranhas ou língua dos anjos, você vai ser batizado no Espírito Santo, você vai começar a se envolver mais, mas como é que você vai ser batizado no Espírito Santo se nem prazer nas coisas de Deus e uma vida santa você busca, então comece a buscar de Deus para você ser renovado e cheio do Espírito Santo na tua vida, Amém queridos? Vamos ficar de pé para nós orarmos, coloque a tua mão sobre o teu coração agora. Deus está te perguntando, você é um jardim fechado? Como é que está a tua vida? Alguma coisa tem contaminado a tua vida? Alguma coisa tem entrado na tua vida, no teu coração e tem feito com que você não sentisse mais Deus? Apocalipse no capítulo 3 fala, olha, arrepente de onde você caiu, volta às práticas antigas. O Senhor falou, olha, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. E o primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. E outras coisas tomaram o lugar de Deus na tua vida. O amor que deveria ser exclusivo em primeiro lugar para Deus foi tomado... E você deixou de amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Volte a amar a Deus. Volte a amar ao Senhor. Senhor, olha os nossos corações agora. Olha a nossa vida, meu Deus. Vê se há em mim alguma coisa má, um caminho mau. Que tem feito, Senhor, com que o teu Espírito Santo se entristecesse com que o Senhor olhasse para nós e chorasse, Senhor em nome de Jesus Cristo, esquadrinha o meu coração, esquadrinha o coração da tua igreja agora, que a tua palavra venha com uma espada de dois gumes, que possa penetrar o nosso interior e achar se alguma coisa está errada se nós precisamos nos consertar, e eu te peço isso agora, vem consertar a nossa vida ó Pai, vem mudar a nossa história, nós queremos viver ó Deus, viver prazerosamente, debaixo da Tua Palavra, Senhor em nome de Jesus, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados a Tua Palavra diz que o Teu povo peca por falta de conhecimento, então neste momento, ó Pai, eu venho com Tua Palavra, pedindo ao Senhor perdão, ó Deus, se fizemos alguma coisa errada, Deus, eu quero Te pedir, perdoa no Senhor, porque nós precisamos de Ti, mais do que nunca na nossa vida, os dias são maus, e a tendência é piorar, ó Deus, então sem o Senhor, nós não conseguiremos vencer dia após dia, então, Deus... Em nome de Jesus, pelo sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, e que nós possamos ser um jardim fechado, e que o mundo possa nos chamar de cristãos, no nome de Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, amém. Amém queridos? Se Deus falou com você, assim como falou comigo, aplauda o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Domingo que vem já é o primeiro domingo do mês, né? É dia 3, então já é celebração da ceia, domingo agora. Então domingo que vem, queridos, não tem momento Self Kids, é isso mesmo? Não tem mesmo, né? Então, é, as crianças não dá para ficar aqui no culto, então, porque vai ser um momento só de celebração, porque elas precisam participar da ceia, a, o pessoal do ministério. Então já sabem, né? Inscrição para as crianças não teremos, então, para o próximo domingo. E eu quero convidar vocês e convocá-los para estar na celebração da ceia, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e para sempre. Amém? Deus abençoe. Vamos lá atrás cumprimentar o povo de novo? Vamos? A gente vai lá cumprimentar vocês na saída, tá? Pode acender a luz e a gente está indo para lá.